0: Do not talk about
1: Fala meus caríssimos ouvintes, novamente Lucas Toffoli na área. online. Busolini, eu entendi, eu peguei essa referênciazinha aí. Gostou? Gostei, gostei, foi bem perspicaz. E a gente quer fazer aqui um episódio de expectativas. É uma lista de filmes que a gente está esperando. Alguns poderiam ter saído já em 2020, mas não conseguiram por causa da pandemia. Foram postergados. E a gente espera que nada mais seja postergado agora em 2021. Então a gente tem uma expectativa de filmes que a gente está esperando muito que eles saiam. E a gente quer compartilhar aqui com vocês, para vocês também criarem esse hype com a gente e entender o porquê de um filme ou outro a gente ter mais esse anseio por pelo lançamento dele. Por que a gente quer tanto que esses filmes venham ao mundo e, e se mostrem
0: como eles são? Caramba, que bonita, velho. Poético, né? É, então. Episódio de lista, turma. A gente gosta de fazer, vocês gostam de ouvir. E a lista de hoje, como o Lucas estava falando, é Filmes que eu quero ver no cinema. Vacinado em 2021.
1: Assim esperamos, assim esperamos e torcemos. E... Já vou começar com um filme, então, que era pra gente já ter assistido no cinema, se a pandemia não existisse, que é Um Lugar Silencioso 2. Ele foi postergado, ele vai sair dia 22 de abril aqui no Brasil e no mundo inteiro. E, cara, Um Lugar Silencioso, a gente já falou, apesar desse nome, o que mais dá medo nesse filme todo é o som, ou às vezes a falta do som. Então ele é uma obra-prima de como você faz a manipulação de emoções das pessoas pelo som o primeiro filme tinha sido fechado muito bem, com chave de ouro ali tudo encaixando, bonitinho então quando falaram que ia ter a sequência eu já fiquei com medo, já fiquei esperando lá vem os caça lá vem eu lá venho fazer dinheiro com franquia porém o trailer é bem animador, o trailer é muito massa e tem nada mais nada menos que Cillian Murphy integrando o elenco do filme, ele que é um queridinho aí do Victor, graças ao Peaky Blinders, tá ali no filme cabreiraço, barbudo e eu tô querendo muito ver esse filme porque eu acho que ele vai superar nossas expectativas e vai ser novamente um filme de terror, tanto o terror visual, né, que a gente vê os monstros, quanto aquele terror psicológico de não saber o que está acontecendo, se está sendo ouvido, se não está. E nesses mistérios aí também que acabaram aparecendo no trailer.
0: Top! Thomas Shelby, grande Thomas Shelby. Mano, o primeiro é muito bom. Ah, é tão fofo que eles são casados na vida real, né?
1: nossa muito lindo. fofinho
0: É, também estou bem ansioso para ver o segundo, vai dar uma expandida na história. Falando em expandir a história, meu amigo, sabe o que vem por aí? Homem-Aranha 3. E você sabe como que é quando a Marvel vai lançar um filme sites que adoram ficar fazendo fofoca. o aranha E já soltaram <risos> milhões de possibilidades de atores que vai entrar. Vai voltar o Dr. Ectopus, vai ter o Demolidor, vai ter os outros Homem-Aranha, e vai ter não sei quem, e vai ter o Lucas Toffoli, vai ter o Victor Bussolini, vai ter todo mundo no elenco desse filme. Eu não, sei, eu não gosto de ficar vendo essas coisas, mas... É, com certeza vai, ter, vai ser muito bom, muito grande esse filme do Homem-Aranha, né? que vai ter aquelas paradas de multiverso, que fez muito sucesso com a animação Spider-Man no multiverso, que é incrível. Não vi o segundo ainda, mas eu vou, agora vou esperar para ver quando tiver saindo o terceiro, porque eu já fico na vibe do Thea
1: Cara, assista, assista. O segundo é fantástico. Eu assistia muitas animações do Homem-Aranha quando eu era criança e eu sempre gostei muito do vilão Mistério. E, cara, o jeito é. que eles fizeram o um Mistério no Homem-Aranha 2 é sensacional, cara. É muito bom. O Jake Gyllenhaal é muito bom. O cara é fodido. É e toda a história, cara, o jeito que ele construiu, não vou dar spoiler, já que o Victor não assistiu, tem a audácia <risos> de não assistir. E ficar na expectativa pelo 3, sendo que tem o 2 pra ele assistir ele
0: não assiste.
1: <risos> e o Homem-Aranha 2, cara, ele já é um filme perfeito, assim, cara. Tudo que tá ali, a, a mitologia desse Homem-Aranha, os outros personagens, como eles compuseram isso. E o final também, que, cara, tem um gancho muito massa. O que eu posso te dizer, Vitor, é que você vai surtar na cena pós-créditos. Se você ainda não viu em nenhum lugar, nenhum spoiler, você vai simplesmente vai ver, surtar na cena pós-créditos. Eu não vou falar o que, que é, mas acontece. E do jeito que ele acaba essa cena pós-créditos, é já um gancho para o próximo filme. E é exatamente isso que deixa a gente ansioso para ver esse terceiro filme esse ano. Porque, cara, pode. Não... Ó, vou te falar, pode não ter nada de multiverso. Tô cagando pro multiverso nesse filme eu já acho que vai ser muito foda se ele só seguir a linha do que ele deu a entender que ele vai fazer ali o nessa louco. cena então, o cara, esse, esse é A homem Aranha, eu vejo muita gente reclamando mas eu acho que o, o Tom Holland é foda, não só como uma Aranha a gente falou bastante do Diabo de Cada Dia já aqui, que é um filme que se você não assistiu em 2020, eu te perdoo, pode assistir em 2021 que é um filme muito bom na Netflix, e tem o Tom Holland, e ele tá está tá estrelando vários outros filmes também, tem o Cherry, que vai sair na Apple, que parece ser bem interessante, e tem também o filme que é a adaptação do Un... Uncharted, ou Uncarted, nunca lembro qual que é o nome, a pronúncia Uncharted. correta, que ele vai ser o principal também, o Nathan Drake, então tá muito da hora ele aparecendo em todo lugar, e ele é muito bom mesmo, então, Homem-Aranha 3, lembrando, voltando ao, ao nosso eixo, é outro filme que a gente tá esperando muito, assim como, já falando do meu coração, né, já que eu falei do Homem-Aranha, falei do Tom Holland, falar de um diretor que todo mundo sabe, que é um dos caras que eu mais curto, que é o M. Night Shyamalan, o cara que é o diretor de Corpo Fechado, Fragmentado, Glass, de A Vila, que é um pouco polêmico, de o Sexto Sentido, então todo mundo já sabe quem é o Shyamalan. E que, cara, eu tenho gostado muito dele dirigindo a série The Servant, que é no serviço de streaming da Apple. Se você não assistiu e quer assistir legalmente ou ilegalmente, assista. A primeira temporada foi <risos> excelente, cara. O cara, ele é um mestre em fazer suspense psicológico, terror psicológico. É um mestre, cara. Os planos, o jeito que a história se desenrola é muito foda, e eu sei que começou semana passada a sair a segunda temporada, já saiu o primeiro episódio que eu não assisti, e vai saindo os outros episódios, então já fica uma dica de série que está estreando em 2021 que já está saindo, e ele também tem um novo filme dele que chama Old, o elenco não é muito estrelado, o cara mais conhecido ali deve ser o Gael Garcia, que fez o Diários de Motocicleta, e nem lembro muito os outros filmes dele, e também Vai lembrar do... Se você assistiu o Jumanji, esses últimos dois Jumanji, o cara que vira o The Rock quando ele entra no jogo. Não sei o nome do ator também, mas pra você ver como não são atores mega famosos. E o filme também não tem uma sinopse muito clara, não tem muitos detalhes revelados, mas, cara, é o Malan, eu já criei expectativa, eu já tô ansioso, eu quero esse filme pra ontem na minha mesa. E esse é um também que tá... Meu coração palpita mais forte quando... Eu lembro é. que esse filme vai sair esse ano, se tudo der certo.
0: O cara tá exigindo o filme. Bom, já que você tá falando de diretor preferido, eu vou mandar um dos meus, então. Denis Villanue, que vai dirigir nada mais, nada menos que o best-seller Duna. Que, tradução, o nome é Dune, que não faz muita diferença, é só uma letrinha, mas... Vai quem, né? E com os dois protagonistas principais, são os dois que estão mais queridinhos, os dois os dois jovens mais queridinhos do momento, que é o Timothy Chalamet, que estrelou Call Me By Your Name, que é um filme muito bonito, e a Zandaya, que fez Euforia, então todo mundo querendo ver, porque os caras estão bombadinhos, estão mandando bem pra caramba, mesmo sendo novos, e todo mundo que, que eu conheço, que já leu o livro, falou que o livro é muito bom, o trailer desse filme é muito bom, você já viu esse trailer, mano? O Cara, trailer é o trailer
1: é muito foda e eu não sabia nada de Dune e aí eu vi o Jovem Nerd acho que teve um Nerdcast que saiu sobre Dune, sobre é, o livro ali né sobre a mitologia, o que, que você deveria saber, soube daí até que tem um filme mais velho ali que tentaram fazer alguma coisa assim e, e eu fiquei empolgado pelo trailer e aí sabendo um pouco dessa mitologia do que, que é, do que se trata o filme aí eu fiquei mais empolgado ainda, acho que vem filmar por aí mesmo
0: é. E como é um futuro distópico, eu não sei se é um futuro distópico ou se é outro, outro universo. Não sei direito. Não sei se você sabe falar isso.
1: Cara, eu acho que a Terra existe, mas não sei também. Porque ele tem essa parada de ser meio interplanetário. Ah. Então, não sei se é uma realidade que existe mesmo a Terra é. ou se é uma realidade paralela. Também não lembro certinho. Mas assista e... o trailer que você nem precisa saber é. disso. Vendo o trailer, e você já vai se empolgar.
0: E além de ser uma boa, da história ser boa, o que eu estou empolgado para ver, de gostar muito do Denis, é, é que os outros filmes que ele dirigiu que eu gosto são filmes que têm essa pegada. Então, A Chegada, por exemplo, Blade Runner, 2049. É, o Sicário é um bom filme, e O Incêndios é um bom filme também. Esses dois não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas são dois filmes incríveis também. O Incêndios vale muito a pena ver, não é tão. Eu acho que o Incêndios é meio desvalorizado, cara. Ele é muito bom. Eu sei que você não viu, já falei pra você ver. Vale muito a pena ver. E é isso, mano. Quando ele pega... Ou quando o Dennis pega coisa prof... é, Esses filmes mais... Que tem um pouco de alienígena. Um pouco de outras... Outras paradas mais cósmicas. Tipo o Blade Runner. E o... A chegada, ele manda muito bem. A chegada é incrível. O Blade Runner também é muito bom. Vale é muito a pena ver.
1: Cara, o Blade Runner, eu sei que eu não gostei tanto da história. Achei ele meio... Paradão! É uma história que não vai muito para nenhum lugar. Eu não tinha assistido o outro, então não sei se isso também quebra um pouco dessa dessa continuidade da história, dessa ligação sentimental. Mas a um chegada pouco. é fantástico, esse mesmo, é incrível. É, é muito bom esse filme. Então, o cara já tem uma credencial fortíssima mesmo. E como eu falei, o trailer de Dune dá essa dá esse ânimo para ver o filme para ele estrear logo. Então, realmente é uma boa uma boa sugestão. E bulano de pato Pagança, porque não tem nenhuma conexão, eu só olhei aqui li o que eu tinha escrito, e agora eu quero falar o último 007 interpretado por Daniel Craig 007 No Time To Die, ou Sem Tempo Para Morrer a tradução ficou literal e, cara, o trailer também é muito massa, se você ainda não viu esse trailer, assista, ele tem no trailer, acho que já aparece, mas é, foi inclusive uma das músicas mais ouvidas do meu Spotify no ano passado, que foi a música No Time To Die, que a Billie Ellis compôs pra esse, pra esse filme, então é uma música bem massa também, e, mas não é da trilha sonora que eu fiquei empolgado não, é pela história, cara, porque eu lembro que no Sky, eu já não ligava muito o 007, eu assistia assim ah, saiu o Daniel Craig, o 007 novo, aí saiu o primeiro filme que ele era 007, cara, eu lembro que eu nem me conectava tanto na história, mas o 007, Skyfall foi um que eu achei fantástico. Tem também o nosso amado Christopher Waltz, que é foda pra caralho em tudo que ele faz. Então, gigante! Isso é um outro gigante. ponto altíssimo desse filme. Monstro! Monstro. E, e ele também aparece Isso no é. trailer, ele nem deve ter um papel tão relevante, ele meio que vai reprisar o papel que ele já fez no, no outro filme, mas cara, o Skyfall é um que eu fiquei bem empolgado e com esse trailer do No Time To Die eu também fiquei, então sim 007, apesar é. de eu não ser super fã, mas eu tô na expectativa pra ver esse ano. Pô,
0: eu curto as músicas da, da Billie Eilish, achando que ela manda bem pro cara, mano. E trazendo um pouquinho mais pra perto da gente um filme do nosso queridíssimo Wagner Moura, dessa vez como diretor, dirigindo o seu Jorge no papel do Marighella, que é considerado na ditadura como o inimigo número um, que foi um grande ativista e guerrilheiro da época da, da ditadura. Então, o um filme que eu estou empolgado para ver. Se você for procurar o primeiro trailer dele, marca que o lançamento era em 2019. Teve algumas controvérsias e acabou que não saiu ainda, mas está marcado para sair em abril desse ano. Então... Estou empolgado para ver o que, que o Wagner Moura faz como diretor e o seu Jorge, que já provou um, um ótimo ator e uma história fantástica, né? Outro filme que eu estou empolgado para ver, eu sei que o Lucas está também, é o novo filme do Wes Anderson. Se você está aqui agora e não sabe quem que é o Wes Anderson, pelo amor de Deus, meu amigo, já falamos desse cara milhões de vezes. O
1: rei dos planos semétricos. O rei,
0: o rei da simetria, das cores, da... Das, dos filmes que enche seu coração de, de amor, assistir o filme dele é que nem ser abraçado pela sua avó véio. é muito bom e o filme dele novo o chama The French Dispatch ainda não tem tradução no Brasil mas tem um elenco, meu amigo Lucas, você quer fazer as honras de ler? esse elenco pra gente
1: cara, permita-me ler aqui, mas se eu errar a pronúncia, ninguém me julga, porque são muitos nomes, e você vai saber de quem se trata o Timothée Chalamet, que o Vitor já falou do Dune, tá aí Bill Murray, Tilda Swinton a Frances McDormand, que já levou Oscar, Benício Del Toro Adrian Broad, Owen Wilson a nossa amada Sassá Sowers Ranan que a gente não consegue pronunciar esse nome então Sassá, pros íntimos <risos> o Jeffrey Wright, o Bernard Westworld, a Elizabeth Moss, o William Dafoe, Christoph Waltz e cara... É, nem vou mais falar mais nada Edward Norton <risos> tem uma lista gigantesca e eu não sei como o Wes Anderson é tão bem relacionado assim mesmo, mano. porque os caras acho que topam pra fazer, cara, uma ponta eu vou aparecer ali e um cara dá um tchau pra câmera e pular de um penhasco, não, tá ótimo, o cara vai é. parece que todo mundo realmente quer participar, o que dá pra entender a gente adoraria participar do filme do Wes Anderson mas, cara, é muito <risos> ator bom e as histórias dele são sempre muito interessantes, muito legais de assistir, um filme leve, um filme bom tecnicamente perfeito, então com certeza ele é um dos mais esperados aí para esse ano e Victor a gente tem que encerrar porque a gente se comprometeu em fazer os episódios mais curtos, eu sei que é difícil, eu sei que a gente não consegue, a gente vai continuar conversando provavelmente depois de desligar aqui o microfone mas faça suas menções honrosas que a gente não conseguiu falar nesse tempo rapidamente
0: menções honrosas então é... a Netflix vai lançar um filme que chama Don't Look Up estrelado por ninguém menos, ninguém mais do que Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, na direção de Adam McKee, o mesmo cara que dirigiu Vice e A Grande Aposta. Dois filmes ótimos. Outro filme que eu estou muito empolgado para ver é um filme que estrela Jason Washington, Rami Malik, Rami Malik é o nosso querido é, Fred Mercury. É, são dois policiais que estão atrás do Jared Leto, que é um assassino. Esse filme chama The Little Things, tem uma pegada, eu tô empolgado para ver porque lembra muito o Dia de Treinamento e o Gangster, que é o protetor também, que é o Daisy Washington fazendo um policial durão, na rua dando soco em bandido. Eu gosto muito do Daisy Washington fazendo isso eu acho que esse filme vai ser muito bom. Outra menção honrosa, que não podia faltar aqui, filme que chama Judas and the Black Messiah. É um filme histórico também, que se, ele se passa na mesma época de dois outros filmes que a gente já falou aqui, Black e Kingsman e o set de Chicago, inclusive, tem um personagem que também é um personagem histórico, um cara que existe de verdade, que é o Fred Hamilton dos Panteras Negras. Ele aparece no set de Chicago e ele também vai aparecer nesse filme que vai estrelar o Daniel Kaluuya, que é o protagonista do Corra, e o LaKeith Stanfield que também aparece no no Corra. E para quem já assistiu Atlanta, ele é um dos protagonistas também. Então, tem tudo para ser bom. O, por último e não menos importante, The Green Knight, que é um filme que é do mesmo diretor do Sombras da Vida, que é aquele filme do Fantasminha lá, é, o David Petal. É, vai ser protagonizado pelo David Lowry, o nosso eterno Quem Quer Ser o Milionário. Esse filme está com um trailer maravilhoso. Só o trailer dele parece que cada plano é uma pintura. Vale a pena Batem o um olho no... Até o pôster eu achei muito bonito. É... Então, é mais uma... Mais uma... É mais uma parceria do, desse diretor com a 824, que é aquela produtora que está fazendo um filme maravilhoso atrás do outro. Então, esse filme, eu nem sei o que é a história, eu sei que é baseado num livro, mas eu vi que vai ser lindo de encher os olhos. Essas são minhas menções honrosas. É lógico que tem mais alguns filmes, mas ter muito mais filme para sair, mas esses são os filmes que eu e o Lucas verdadeiramente queremos assistir se possível no cinema.
1: Exatamente, e se você achou que faltou algum filme pode mandar pra gente, e se você assistir todos esses filmes depois ou tiver mais empolgado e falar não, mas eu quero mais, quero mais, a gente talvez faça uma parte 2 aqui desse episódio, mas novamente nos comprometemos a ser sucintos entregando o mesmo não, conteúdo não, não, não. de uma maneira mais rápida. Então, <risos> nos vemos na próxima semana até lá. Falou!
0: Can I make your money? infinity. get mm -hmm. I don't I get a